0: Comme tu vas le voir aujourd'hui, il n'y a pas seulement dans le monde du sport que c'est important de se préparer mentalement avant ses performances. Aujourd'hui, on va voir la préparation mentale d'une artiste du Cirque du Soleil, Myriam Lessard. Je suis vraiment excité de vous présenter cette entrevue-là, ça fait longtemps que j'en n'en avais pas fait. Alors, on va aller plonger dans la tête de Myriam, voir quel genre d'outils elle utilise pour mieux performer soir après soir. Donc, j'espère que tu vas apprécier, on y va immédiatement. Épisode numéro 98 de Direction Excellence. Aujourd'hui, la préparation mentale d'une artiste du Cirque du Soleil. Bienvenue à Direction Excellence, où je vous partage mes meilleures stratégies et je vous fais bénéficier des conseils d'experts du monde sportif. Je suis Jonathan Lelièvre. Merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous guider dans la bonne direction, celle de l'excellence. C'est parti Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence que tu m'écoutes en format vidéo sur YouTube ou en format podcast. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour les athlètes. Visite le www.directionexcellence.com pour les détails. Alors sans plus tarder, on y va immédiatement. Voici mon entrevue avec Myriam Lessard. Myriam, bienvenue sur cette édition de Direction Excellence. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir, évidemment de te voir. On se connaît bien, mais aujourd'hui, c'est une discussion ouverte et j'ai bien hâte d'entendre ce que tu vas nous dire. Première des choses, bien, Myriam, peux-tu te présenter, peut-être nous dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: Alors, euh, ben, premièrement, je suis vraiment très heureuse d'être ici avec toi, jean euh, donc, euh, c'est ça. Moi, je suis artiste de cirque professionnel depuis maintenant 13 ans. J'ai commencé à l'École de cirque de Québec. Euh, j'ai vu un spectacle, qui ont fait un été. Puis, je suis juste tombée en amour avec le spectacle, la discipline, l'acrobatie. Euh, donc, j'ai un peu harcelé mes parents pour qu'ils m'inscrivent dans une session de loisirs à l'École de cirque. Puis, euh, depuis ce temps-là, en fait, j'ai juste pas arrêté. J'en ai fait euh, tout le long de mon primaire, mon secondaire, euh, jusqu'à m'entraîner euh, 15 heures par semaine en dehors de l'école parce que je n'étais pas dans un programme sport-études. Euh, puis, j'ai toujours dit que je voulais être artiste de cirque, mais c'est vraiment quand j'ai eu 16 17 ans, là, quand tu es à la fin du secondaire, que tu commences à, à décider où tu vas aller étudier plus tard, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Ben là, j'ai vraiment décider que c'était ça mon choix de carrière de devenir artiste de cirque.
0: Merci. Puis, j'aimerais ça justement faire un lien tout de suite, euh, faire découvrir un petit peu plus qu'est-ce que tu fais ou c'est quoi la réalité justement d'une artiste de cirque. Parce que, bon, tu le sais, euh, moi, je travaille principalement avec des athlètes, donc euh, les sportifs, euh, on connaît les, les sports et tout ça. Euh, mais, moi, je me dis toujours, vous êtes des artistes, mais vous êtes des athlètes euh, à la base aussi. Donc, J'aimerais ça que tu nous fasses découvrir justement c'est quoi le, le quotidien, c'est quoi la réalité, à quoi ça ressemble, c'est quoi le, le régime de vie d'un ou d'une artiste euh, à ce niveau-là. Donc, euh, c'est un, un travail à temps plein, euh, c'est une discipline qui est, qui est complexe aussi. Donc, si tu nous donnais un petit aperçu là, à quoi ça ressemble là, ta vie d'artiste, je pourrais quasiment dire d'athlète aussi.
1: Euh, ben, comme tu dis, le, le cirque, c'est vraiment un mix d'art et de sport. Donc, on est vraiment exactement comme tu dis, des artistes et des athlètes en même temps. Euh, donc, c'est un, un rythme de vie très intense, mais que moi, je trouve ultra stimulant et valorisant, que, que j'adore. C'est ma passion, clairement. Euh, c'est un mode de vie qui est très prenant euh, parce que, comme des athlètes, il faut qu'on s'entraîne beaucoup de façon constante. Euh, les shows prennent beaucoup de temps aussi. Un show, c'est... Il euh, y a des shows d'une heure et demie, mais il y a des shows de, de quatre heures aussi. Mais c'est qu'il y a toute la préparation qui vient avant ça, qui est aussi de plusieurs heures avant le spectacle. Donc, euh, une vie normale, euh, que ce soit en tournée ou sur un spectacle fixe, il y a entre cinq et dix shows par semaine. Donc, un ou deux shows par soir, entre cinq et six soirs semaine. Donc, c'est quand même un, un bon horaire. C'est un horaire principalement de soir. Mmh. Les spectacles sont rarement le matin. Euh, mais tous les, tous les jours, tous les après-midi, en général, il y a des entraînements, il y a des répétitions, de la préparation physique. Euh, parce que souvent dans les numéros, euh, soit on veut travailler des nouveaux mouvements, Soyez des mouvements qu'il faut qu'on travaille parce que ça va un peu moins bien, du perfectionnement, euh, on regarde des vidéos, des performances de la veille. Donc, il y a une grosse, grosse, grosse préparation qui est faite avant les, avant les spectacles à chaque jour. Et euh, aussi, euh, ben, bien sûr, il y a la, la, la partie euh, échauffement, préparation directement avant le spectacle, qui est généralement à peu près deux heures avant le spectacle, qui est là, vraiment l'échauffement, le maquillage, la préparation des costumes la préparation physique, mentale, vraiment, pour être vraiment prêt pour faire la performance dans le spectacle. Donc, c'est euh, des journées, je dirais, euh, une journée tranquille, pas de répétition, ça peut prendre à peu près cinq heures de notre temps, mais une grosse journée avec des répétitions puis beaucoup de préparation ou un double show, euh, ça peut être facilement une journée de dix heures de travail. Des fois même, on a trois shows.
0: Wow. Oui, effectivement. Écoute, euh, l'horaire est, est différent d'une journée, bien, différente selon justement le contexte, est-ce qu'on a ouais. une représentation, deux ou même trois dans la même journée, ça, ça complexifie les choses. Euh, évidemment, tu parles de, de tout ça, puis j'espère que les gens qui écoutent vont comprendre que le parallèle est tellement facile à faire avec la réalité d'un athlète de haut niveau. Tu parles de se préparer, euh, l'entraînement à l'avance, euh, évidemment, on, on doit rester en forme, on doit perfectionner notre technique, nos mouvements et tout ça. Mais il y a aussi la préparation, juste les heures avant euh, la, la prestation ou le spectacle, dans, dans ton cas, ou avant une partie, une compétition pour un athlète. Alors, il y a tout ça qui, qui est très semblable. Puis on va en parler dans quelques minutes, justement. l'aspect On va se concentrer beaucoup plus sur l'aspect préparation mentale, donc comment on arrive dans le bon état d'esprit. Donc, c'est sûr qu'on va, on va prendre quelques minutes là-dessus spécifiquement parce que, bon, c'est le but un petit peu aussi de se rencontrer aujourd'hui. Mais c'est... Comment je pourrais dire ça? Il, il y a, les similarités sont là. Euh, puis je pense que les gens ne réalisent pas tout le travail qu'il y a derrière ça. Je veux dire, c'est n'est pas un job 8 à 4. Là. Clairement, on vient de le non. voir. C'est très, très différent comme rythme de vie. Puis c'est très demandant. Puis pour avoir travaillé avec toi de, de près, euh, j'ai pu voir, j'ai pu constater euh, qu'est-ce que ça demande. Puis le voyagement, les... Être à l'autre bout du monde, c'est beau, ça peut avoir de l'air mais ça amène des complications, ça amène des défis. Euh, on n'énumérera pas tout ce que, qui peut arriver <rire> là parce que la liste est longue, mais quand même, c'est beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup de préparation. Oui. Oui, la, beaucoup la seule chose, peut-être, Myriam, si tu peux me, nous aiguiller un peu, l'aspect dans le sport, surtout le sport d'équipe, ben, sport individuel aussi, mais tu as toujours un coach, tu as quelqu'un qui est là pour te guider, te pousser, etc. Vous, dans votre monde euh, du cirque, euh, comment ça fonctionne? Est-ce que vous êtes plus votre propre coach ou vous avez quand même des gens, des experts autour de vous pour vous, gu vous guider?
1: Euh, je dirais un peu les deux. Le temps qu'on est à l'école de cirque, euh, évidemment, on a des coachs. On a des coachs euh, techniques pour l'acrobatique. On a des coachs artistiques pour l'aspect artistique, justement, chorégraphie, mouvement, interprétation, euh, jeu d'acteur, donc on est super bien encadré du temps qu'on est à l'école. Par la suite, euh, ça varie vraiment beaucoup des contextes. Euh, au Cirque du Soleil, par exemple, il y a toujours un entraîneur-chef euh, sur place qui, lui, s'occupe justement d'aider euh, les acrobates dans l'aspect acrobatique et de leur performance, mais quand on est travailleur autonome et qu'on va dans des, des spectacles autres, euh, on est souvent laissé à nous-mêmes. Dans ce cas-là, on est vraiment des travailleurs autonomes puis, on s'organise par nous-mêmes. Euh, dans, dans mon cas, on a décidé que c'était mon partenaire qui, qui agissait qui plus comme coach. Donc, c'est lui qui va plus me coacher moi euh, parce qu'il a une meilleure vision de l'acrobatique. Mais euh, c'est ça, on est travailleur autonome. On s'arrange par nous-mêmes, on apprend, on se filme. Euh, mais on a toujours accès aussi euh, à des entraîneurs qu'on peut engager euh, périodiquement pour euh, des coachings, pour euh, apprendre des nouveaux mouvements, des nouvelles disciplines.
0: C'est ça, j'allais dire, il y a des gens à l'externe, il y a des gens, oui. bon, si on veut investir, c'est tu sais, quelque ouais, part, c'est comme... C'est ça, des contractuels, effectivement. C'est comme un joueur de hockey qui va améliorer son coup de patin, mais il va payer pour des écoles de hockey ou des experts sur, sur le, ça, le exactement. Sujet. Parfait, parfait, excellent. Euh, est-ce qu'il y a une pause dans la vie d'une artiste durant l'année? Est-ce qu'il y a des, des périodes creuses ou est-ce qu'on relaxe, on relâche complètement ou ça n'arrête jamais?
1: Il euh, n'y en a pas beaucoup. Euh, C'est sûr qu'il y a des moments où on n'a pas de contrat. Il euh, n'y en a pas nécessairement tant que ça. Euh, après ça, quand on n'a pas de contrat, on est rarement en vacances. Euh, parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas de contrat pendant trois semaines ou quatre semaines qu'on peut juste partir en congé. Si on fait ça, après ça, on reprend les spectacles, on, est, on a perdu de la forme, puis il y a des risques de blessures. Donc, il faut toujours se garder en forme. Bon, C'est sûr que des fois, on prend des vacances, là. ça nous arrive de, de prendre une ou deux semaines vraiment de vacances, mais il faut prévoir un, un retour progressif, euh, dépendamment du temps qu'on a arrêté. Mais le cirque, c'est quelque chose qui te reste toujours en tête, finalement. C'est quelque chose qui, qui nous passionne quand on fait ça. Puis on a toujours une idée, toujours envie de faire quelque chose. Donc, ouais, quand on n'a pas de contrat, finalement, on est très souvent à l'entraînement pour euh, soit se perfectionner, soit travailler quelque chose de nouveau.
0: On prépare, oui, on pense ce qui s'en vient ou ouais. on se prépare nous-mêmes à s'offrir des nouvelles opportunités, finalement. Euh, ouais, D'ailleurs, si, si tu veux, Myriam... Euh, je te dirais, veux-tu juste nous partager quest ce qui s'est passé justement pour toi là, rapidement là, durant la pandémie? Bon, Évidemment, le, on le sait, le, la Terre a arrêté de tourner là, pendant plusieurs mois puis euh, les spectacles, les shows et tout ça, ça a été mis sur pause forcément. Euh, veux-tu juste nous dire rapidement, parce que je trouve ça vraiment intéressant puis je veux absolument qu'on qu'on on a, qu a cette portion-là dans notre enregistrement aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu as fait durant la pandémie? Dis-moi, euh, comment tu as maximisé, si on veut, cette période-là où est-ce que, bon, tu n'avais pas de travail, pas de contrat? Euh, qu'est-ce que tu as fait pour euh, investir pour la suite de ta carrière?
1: Euh, ben, c'est sûr que le début de la pandémie, ça, ça a frappé fort. Nous, on, on devait retourner en tournée avec le Cirque du Soleil pour un super beau contrat. Euh, c'est sûr que ça a été dur au début, cet arrêt-là, puis en plus au début on ne pouvait même pas s'entraîner en fait euh, parce que tous les locaux étaient fermés. Donc ça a été euh, une grosse remise en question, mais nous c'était clair qu'on ne voulait pas arrêter puis qu'on voulait être vraiment plus que prêt quand les spectacles pourraient recommencer. Donc à partir de là, on s'est vraiment gardé en forme, on s'est beaucoup entraîné par nous-mêmes, on s'est entraîné... Euh, en patin acrobatique sur notre terrasse, <rire> on a tout fait ce qui était possible. Puis, on a décidé aussi que c'était un bon moment pour prendre le temps de travailler des projets sur lesquels on n'avait jamais le temps ou l'occasion de travailler quand on était en tournée. Mm. Et euh, parmi ces projets-là, j'ai décidé de créer un nouveau numéro d'apprendre une complètement nouvelle discipline pour moi, qui est la suspension capillaire qui était un, un rêve de jeunesse, d'artiste de cirque, en fait. Puis, euh, comme on était à Québec euh, pendant longtemps, finalement, avec pas de travail, ben j'ai décidé vraiment de mettre beaucoup d'énergie dans l'apprentissage de cette nouvelle discipline-là puis de me créer un nouveau numéro. Donc, un an plus tard, presque jour pour jour, je peux dire, en fait, que non seulement j'ai appris une nouvelle discipline, mais j'ai un nouveau numéro de, de qualité professionnelle prête à travailler
0: puis mmh.
1: euh, j'ai pas perdu mon temps finalement
0: ah ben écoute puis c'est normal qu'au début là, comme tout le monde on était dans l'incertitude euh, on était un peu en attente comment ça va se développer puis il y a toujours une petite période justement creuse mais après ça on se retrousse on se, retousse, on se les manches euh, comme tu dis on garde la forme on reste prêt puis en plus moi ce que j'aime dans, dans ton histoire c'est que tu as créé quelque chose de positif avec tout ça. Tu sais, J'en parle souvent euh, à mes clients, puis dans, dans le club Direction Excellence, l'importance de bien répondre aux situations qui nous sont proposées. Ouais. La pandémie, c'est une grosse situation, ce n'est pas évident, mais comment tu vas créer quelque chose de positif? Comment tu vas être en mode solution avec ça? Euh, moi, je trouve que c'est un super bel exemple. C'est pour ça que je voulais que tu le mentionnes. Tu sors de, de cette pandémie-là, ou en tout cas, on s'en sort tranquillement et tu vas arriver avec un, un nouveau... Euh, un nouveau spectacle, un nouveau numéro que tu as créé de toute pièce, euh, nouvelle discipline pour toi, suspension capillaire, littéralement suspendue par les cheveux là, pour les gens qui ne oui. comprennent pas. On pourra peut-être mettre un lien ou des images là, éventuellement euh, à l'écran ou peut-être en lien sous, euh, sous la vidéo, mais euh, c'est spectaculaire. Il a fallu que tu t'entraînes pour faire ça. Comme tu dis, c'était un, une espèce de rêve que tu avais et tout, puis... Euh, tu l'as réalisé, pourquoi pas le faire à ce moment-là, alors que justement la, la Terre entière était un peu sur pause, bien vous, vous n'étiez oui. pas sur pause, donc félicitations pour ça.
1: Ah ben merci, c'était vraiment important pour moi de, de faire quelque chose de, de, de bon, de positif dans toute cette situation-là, comme tu dis, de bien répondre, parce que c'était trop un gros coup dur, ça aurait été trop facile finalement de, de juste déprimer puis euh, ouais j'avais pas du tout envie de me laisser aller euh, là-dedans donc j'ai décidé de, de faire tous les projets <rire> que j'avais pas le temps de faire quelque chose de beau avec ça puis ce, ce nouveau numéro-là cette nouvelle discipline-là c'est quand même euh, une grosse fierté ouais.
0: voilà parfait c'est le temps ou jamais puis les gens qui ont saisi l'opportunité vont, vont sortir de ça gagnant tu euh, c'est de voir le côté positif c'est de créer quelque chose de positif puis tu l'as bien fait donc euh, super excellent puis J'aimerais ça qu'on enchaîne parce que ça va faire un bon lien avec justement le, la deuxième portion de notre entrevue qui est plus l'aspect mental, le côté psychologique. On ne va pas s'attarder sur la pandémie nécessairement parce qu'on euh, pourrait faire un épisode complet juste là-dessus. Mais j'aimerais ça par contre que tu, euh, que tu nous parles de l'importance de l'aspect mental dans ta réalité. En tant qu'artiste de cirque, euh, c'est quoi la place que ça prend, ça, la, la, le côté psychologique? Comment tu te prépares justement mentalement et tout ça? Puis... Peut-être commencer avec où tu as découvert la préparation mentale ou à quel moment tu as fait comme, OK, là, je suis à un point où est-ce que je sais que je dois investir un peu plus sur le volet mental, euh, ça, a, ça a été quoi ta réflexion, ça a été quoi tes démarches, puis euh, éventuellement, bon la, la place que ça prend justement dans, dans ton quotidien ou dans ta réalité.
1: Euh, je dirais que la préparation mentale, c'est tout. Une <rire> bonne préparation mentale, c'est tellement, tellement important. Je pense qu'il y en a peut-être pour qui ça vient plus naturellement, mais euh, je pense que c'est excessivement euh, important de travailler là-dessus, peu importe euh, notre niveau d'aisance avec ça. Euh, au, depuis le début de ma carrière, je pense que j'utilisais un peu des outils de préparation mentale. Euh, un peu naturellement, un peu parce qu'on en entend un peu parler via le sport, tout ça. Mais c'était plus ou moins conscient, puis c'était surtout pas euh, travaillé de façon consciente. Euh, J'ai réalisé que j'avais peut-être un petit problème quand je faisais un spectacle en Allemagne, puis que j'étais devenue tellement, tellement angoissée à faire mon numéro de patin en roulette. Euh, c'était un contexte un peu particulier il n'y avait vraiment pas du tout de marge d'erreur, il ne fallait pas rater il ne fallait pas tomber puis ça a commencé à me monter à la tête puis je suis devenue tellement, tellement, tellement stressée que euh, j'angoissais littéralement avant mon numéro j'étais plus bien, j'étais plus une bonne partenaire pour, pour mon partenaire acrobatique j'étais plus une bonne collègue non plus je me renfermais sur moi-même, c'était vraiment pas le fun, j'avais plus de plaisir puis là, je me suis dit, je pas envie d'arrêter le cirque, clairement, mais j'avais n'avais plus envie de continuer comme ça parce que je me sentais pas bien là-dedans, pas du tout. Puis euh, j'ai fait des recherches euh, sur justement la préparation mentale, la, la, la psychologie de la performance. Puis euh, je suis tombée sur tes podcasts <rire> qui m'ont vraiment beaucoup aidée. Puis euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pertinent. Donc j'ai écouté tous les podcasts qui étaient disponibles à ce moment-là j'ai décidé qu'en fait, je voulais poursuivre le travail puis que j'avais besoin d'un coaching privé finalement. c'est à ce moment-là que je t'ai contacté Puis on a travaillé vraiment fort ensemble. Puis c'est fou, euh, c'est fou la différence que ça a apporté en fait. Euh, la, la, la conscience des, des patterns, le travail sur le stress, tout ça. Il y, y a tellement, tellement encore plus de travail qu'on qu pense qu'il peut être fait des fois. Puis ça m'a... Tellement libérée, ça m'a solidifiée dans tout ça. Puis depuis ce temps-là, euh, ben, j'ai garde tout le temps les petits trucs, puis je continue de porter une attention à ça parce que je trouve que c'est ça qui fait vraiment une différence entre une bonne performance et une, une excellente performance finalement.
0: Mm -hmm. C'est tout, c'est tout pour moi. Puis tu es, es dans une discipline. J'ai toujours trouvé ça impressionnant parce que dans ta discipline, dans le monde du cirque, je dis toujours, chaque soir, il y a des gens qui sont là pour venir te voir, qui payent un, un billet, oui. un coup pour entrer. Puis eux s'attendent, je ne veux pas dire la perfection, mais s'attendent à l'excellence ou s'attendent à oui. une performance à la hauteur à chaque fois. Puis toi, en tant qu'artiste, pas comme, je ne veux pas dénigrer d'autres sports d'autres réalités, mais un joueur de hockey qui se présente un peu moins un soir, ça paraît moins, c'est un sport d'équipe, bon, tu as moins contribué, c'est pas la fin du monde, mais toi, tu es sur la scène, tu es là. Euh, il faut que tu oui. livres la marchandise à chaque fois. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça impressionnant. C'est que tu dois performer à chaque fois quand ça compte, quand c'est là. Puis, j'ai vraiment de la misère à voir comment tu peux faire ce travail-là si tu n'es pas bien dans ta tête, si tu n'as pas des, justement des bons outils et tout ça. Puis, tu sais, toi, tu étais arrivé, tu étais curieuse, tu savais, tu avais réalisé à ce moment-là qu'il y avait euh, place à amélioration. Tu as cherché, tu sais, tu tu fait ton, tes démarches, tu as écouté justement plusieurs podcasts, donc ça t'a éclairé aussi, tant mieux. Euh, puis après ça, bien, tu l'as dit, on a travaillé ensemble. Euh, tu sais, je ne suis pas gêné de le dire, je pense que tu es à l'aise à ce qu'on le mentionne aussi. Tu, on a travaillé plus d'une vingtaine de rencontres ensemble, tu as ouais. fait le club Direction Excellence aussi. Euh, tu sais, as vraiment plongé là-dedans, euh, tête première, puis euh, tu t'es engagé. Puis moi, c'est pour ça que J'aime raconter ton histoire parce que tu as fait le travail, puis c'est un investissement que tu as fait. C'est pas la préparation mentale, c'est pas juste comme ça, euh, de façon temporaire ou en espérant que ça va tout régler rapidement. C'est vraiment un processus. Ouais, j'ai fait... pris la
1: décision que je voulais que ça change. Je, pense. je, je voulais m'améliorer. Mm -hmm. J'ai pris cette décision là, puis je me suis engagé, puis on a travaillé fort. <rire>
0: oui, exact, exact. Non, ça a été euh, vraiment une, un beau parcours, puis. Euh, c'est pas terminé, tu continues, tu as encore des outils. Puis d'ailleurs, justement, ça va être ma prochaine question. J'aimerais ça que tu me parles un peu. de Qu'est-ce que tu es allé chercher? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Ou qu'est-ce que tu as gardé euh, dans, dans tout tu sais, ce qu'on a partagé, ce que tu as découvert euh, à travers moi ou à travers euh, autre chose? Mais qu'est-ce que tu qu que utilises le plus, si on veut, ou qu'est-ce qui a le plus grand impact pour toi euh, dans ta carrière là, ou dans le, le jour d'une performance du moins?
1: Ah, il y en a tellement des outils que j'ai découvert que j'utilise encore. Mais, euh, je dirais, il y a beaucoup une grosse gestion du stress, les outils de gestion du stress. Entre autres, ce qui m'a beaucoup aidé c'est euh, de, de déterminer, d'identifier les contrôlables euh, versus les incontrôlables. Ça, ça m'a fait énormément de bien. Hum. De focusser vraiment sur ce que je peux contrôler moi puis de ne pas m'en faire avec le reste, ça m'a énormément libérée. Euh, après ça, d'avoir une bonne préparation pré chaud, je me suis rendue compte que c'était... Je savais que c'était essentiel, mais là, j'ai trouvé mes essentiels dans ma préparation. Ma bonne préparation pour arriver prête au chaud. Euh, je l'ai établie, puis... Bon, je suis capable d'en déroger un peu, mais j'ai vraiment ma bonne structure qui me prépare bien. La visualisation, évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Qui...
0: Non, quasiment <rire> <Un> pas. Peu...
1: <rire> qui est un peu ma bête noire. Euh, que je trouve pas encore facile, mais que qui m ça m'apporte tellement, tellement, puis que je continue de travailler là-dessus, là puis je ne lâche pas parce que ça a une très, très grande valeur. C'est super utile, fait que je ne trouve pas ça encore facile, mais je le fais, <rire> parce que c'est vraiment, vraiment important. Euh, puis aussi, on a, on a beaucoup parlé, euh, on avait parlé de mots-clés aussi, juste avant une performance. Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé encore mes trois mots-clés, mes trois focus, vraiment, mes trois intentions. Ça, c'est quelque chose que je continue de faire tout le temps. Euh, puis dans la bonne préparation aussi, il y a la préparation en entraînement. Donc, puis des mises mm -hmm. en situation. Répéter, répéter, répéter. Euh, faire des mises en situation, autant en visualisation qu'en entraînement. C'est vraiment des choses qui m'ont aidé à, à mieux me préparer puis à, m, à me rendre plus prête, plus solide pour donner des bonnes performances.
0: Mmh, Parle-moi ça, justement. Là. Je, je veux, est, vraiment, le, le focus n'est pas sur moi aujourd'hui, c'est vraiment sur toi. Je veux, je veux entendre tu sais, ta transformation. Tu sais, comment tu étais avant un, un travail en préparation mentale et comment tu es maintenant? Comment tu te sens? Comment c'est différent pour toi, la, la réalité, de faire un show? Euh, tu sais, comment tu te sentais avant? Comment c'était difficile à gérer versus maintenant? Comment que c'est? Est-ce qu'il y a encore du stress? Probablement. On en vit tout le temps. C'est tout à fait normal, mais probablement que tu le vis différemment, que tu le gères. Donc, parle-nous du Myriam avant et après, si on veut un travail sur, sur l'aspect mental. Puis que ce soit avec Jonathan ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, je veux juste savoir, toi, comment ça te transforme finalement? Euh,
1: je pense que ce qui est important de préciser, c'est que moi, quand j'ai commencé ma carrière de cirque, je faisais du travail aérien, puis c'était vraiment comme mon, mon naturel était dans les airs. Puis quand j'ai commencé à faire du patin en roulette c'était vraiment une discipline vraiment, vraiment différente pour moi. J'étais vraiment en dehors de ma zone de confort. Puis c'est là, je pense, que le, le, le stress plus négatif a commencé à entrer parce que je n'avais pas nécessairement la difficulté avant, euh, même si certainement j'aurais pu améliorer des choses. Euh, c'est vraiment quand j'ai commencé à faire du patin à roulette que là, j'ai un peu frappé un mur à un moment donné. De, de stress d'angoisse, de manque de confiance, euh, de mauvaise préparation, de, de mauvais entraînement aussi. Euh, J'ai développé un peu des patterns qui n'étaient pas les bons et qui me nuisaient finalement. Mmh. Puis, euh, c'est que j'angoissais, j'angoissais tout le temps avant un numéro, des fois j'avais envie de pleurer. Je <rire> n'étais jamais satisfaite, j'étais tout le temps déçue euh, de ma performance. Euh, fait, c'était un peu un cercle vicieux qui m'entraînait vers le bas. Puis qui n'était qui pas valorisant non plus. C'était pas un bon moment. Et euh, quand j'ai décidé de faire ce travail-là, j'ai décidé vraiment que je voulais casser ça, que je voulais redevenir heureuse dans, dans mon sport, dans mon art, dans mon travail, dans, dans tout ça, là, parce que c'est tellement important, euh, parce que je savais que j'aimais ça encore. Et euh, le travail, en fait, ça a été de la prise de confiance, de la gestion du stress. De justement faire une meilleure préparation pour, pour gagner de la confiance. Euh, ça, ça, ça vient un peu tout ensemble, mais plus tu es bien préparé, plus tu es confiant que tu as tout ce qu'il faut pour faire une bonne performance. Puis quand tu fais une bonne performance, bien là, tu te dis, hé, hey, mais ben, je suis capable, dans le fond, de faire une super bonne. C'est ça. Mmh. C'est comme, il faut partir de la base, mais à un moment donné, ça devient un cercle qui tourne aussi. de... De, de gain de confiance, d'amélioration de performance. Puis là, la, ça tourne, ça fait juste vraiment du bien. On se rend compte que dans le fond, les stress ne sont pas nécessairement nécessaires. Puis le stress qui reste, finalement, ça devient juste un bon stress. Tu sais, un, un stress qui fait que tu es plus efficace, euh, es plus alerte, un stress super positif. Puis je pense que maintenant, j'arrive à, à juste garder ce, ce stress-là, la bonne adrénaline, finalement, avant un show. Puis euh, quand je sens que le, que le stress négatif revient, j'arrive vraiment mieux à le contrôler puis à, à l'éliminer finalement puis à pas focusser là-dessus. C'est tout ça que la préparation m'a amené finalement. Là.
0: En passant, si tu as le goût d'aller un peu plus loin sur la préparation mentale d'un artiste de cirque, ben, j'ai quelque chose d'exclusif pour les membres du club Direction Excellence. Donc moi et Myriam, on a pris une autre demi-heure pour discuter ensemble de sa préparation mentale pour ses shows, pour ses performances. On a parlé de confiance, de gestion du stress, de comment se préparer justement avant ses shows. Alors on est vraiment allé en détail. Si ça t'intéresse de mettre la main là-dessus, d'écouter ce qu'on a discuté ensemble, ben, tu dois joindre le club Direction Excellence au www.directionexcellence.com. Www ultimement, tu te dirais est-ce que tu es plus calme, plus heureuse Est-ce que tu apprécies plus Qu'est-ce que tu fais Est-ce que c'est plus ah satisfaisant
1: oui. Mais Tout ça. Je suis plus calme, je suis plus sereine. Mmh. Euh, J'ai retrouvé le plaisir de faire vraiment des spectacles. Euh, je pense que je suis une meilleure partenaire aussi pour mon partenaire acrobatique mmh. parce que ce qu'on fait, c'est très dangereux aussi. Donc, euh, je pense que je suis devenue beaucoup plus fiable, beaucoup plus constante pour mon partenaire, euh, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus fière. Mmh. Euh, c'est tout ça que ça m'a apporté finalement. Là.
0: Très bon, très bon. Puis je, je suis convaincue que ça, ça paraît aussi. Bien, en fait, pour, pour te connaître personnellement là, avec notre travail et tout ça, je le sais que ça paraît parce que tu dégages quelque chose de différent quand tu es dans cet état-là aussi. Puis si tu te souviens bien de, de nos discussions, à plusieurs reprises, tu as eu des confirmations de ça de l'extérieur, les gens qui te oui. donnaient des, des commentaires sur justement comment tu étais, qu'est-ce que tu dégageais comme présence et tout ça. Puis ça, ça parle beaucoup. Ça veut dire, oui, toi, tu te sens peut-être différent, mais les gens aussi autour de toi, ils te voient oui. différemment aussi.
1: Oui, ça a fait une grosse différence dans mon énergie avec mes collègues aussi. Euh, backstage, mais aussi, je pense, avec ce que je dégage sur la scène, finalement, euh, tu sais, un artiste, un athlète qui est, qui est heureux, qui est bien, qui est conscient, confiant, euh, ça dégage une force beaucoup plus puissante, puis beaucoup plus convaincante sur une scène, puis c'est ça que je voulais aller chercher, puis que je pense que j'ai réussi à aller chercher, puis je suis vraiment heureuse d'avoir fait ça.
0: Super. Ouais, bravo, bravo pour ton investissement, bravo pour le travail. Euh, écoute, je ne le dirai pas assez, là, je t'ai vu évoluer là-dedans, et c'était euh, super beau. Euh, juste pour conclure aujourd'hui notre discussion, je ne veux pas te laisser aller sans te poser euh, ma question classique, si on veut, qui est une question assez large, mais j'aimerais ça entendre, toi, ta définition de l'excellence, parce que justement, on parle de direction excellence, on veut se rapprocher, on veut, puis moi, je ne parle pas de perfection, là, Puis je ne pense pas que dans ton domaine, même si on veut même si on pense qu'il faut que les artistes soient parfaits et tout ça, je ne pense pas que c'est exactement ça là, le, le mot qu'on veut avoir en tête parce que, bon, je ne me lancerai pas sur le sujet de la, de, du perfectionnisme là, parce que ça va être trop long. Là, <rire> mais parle-moi de, c'est quoi ta définition d'excellence? Qu'est-ce que ça représente pour toi dans ta réalité, dans ta discipline euh, d'artiste de cirque?
1: C'est tellement beaucoup. Euh, je pense que c'est être capable de performer à un haut niveau à tout moment, à chaque fois que je le veux, quand il faut. Euh, être capable de... C'est une haute qualité de performance, mais aussi de, de contrôle, de fiabilité, de, de constance, surtout dans le milieu du cirque où on fait 5 à 10 spectacles par semaine. Pour moi, l'excellence vient aussi beaucoup dans, dans la, la qualité, mais dans la, la constance de la qualité, vraiment, dans la fiabilité.
0: Euh, c'est les extrêmes
1: un peu si tu peux, oui c'est ça, pas mm. d'être super bon une journée d'être vraiment mauvais une autre journée il faut que la, la, le niveau de constance soit excellent, ça pour moi c'est vraiment atteindre l'excellence, c'est se démarquer par la qualité mm. avoir euh, un numéro exceptionnel, mais pour ça c'est ça, c'est au niveau acrobatique et artistique mais, mais vraiment euh, de la constance c'est ça, pour moi, qui fait vraiment l'excellence. Puis aussi, oui. je dirais aussi, de ça, c'est ma petite touche personnelle, je pense, mais c'est de viser de l'amélioration aussi, constante. C'est toujours viser un peu plus haut. Pour moi, c'est ça que des artistes, des athlètes excellents, c'est qu'ils sont un peu jamais satisfaits, ça vient un peu. Chercher ta, ta définition de la, de la, du perfectionnisme un peu aussi, mais c'est sans, sans nécessairement viser de la perfection, parce qu'on reste des humains, là, on n'est pas des machines mais sans viser la perfection tout le temps, de viser une, une excellence constante puis de, de toujours vouloir s'améliorer, ça pour moi, ça, ça vient avec l'excellence.
0: Ouais, tu as, as raison de, de ne pas se satisfaire. C'est ça, exactement. Ça ne veut pas dire que... C'est ça la différence. Il y a du bon, il y a, il y a, un, il y a des avantages où il y a un bon côté au perfectionnisme. C'est qu'on se contente... C'est de pousser côté.
1: plus loin tout le temps,
0: en fait. Oui, c'est ça. C'est pas... de se pousser et d'évoluer. Oui. Puis, puis en même temps, c est, c est que tu ne veux pas oublier ce que tu fais. Tu ne veux pas mettre de côté. Tu ne veux pas dénigrer. Tu, sais. tu, tu veux apprécier. Tu veux reconnaître oui. ce que tu as de oui, bien. c'est essentiel, évidemment, pour la confiance. Hein. Mais tu veux quand même aller voir c'est quoi la prochaine étape. puis Qu'est-ce que je peux faire? Puis d'être de, de, créatif, euh, d'être curieux, oui. justement. Comme tu as fait avec la préparation mentale. Tu te dis, écoute, il y a un coup à jouer je peux investir à ce niveau-là parce que, un, je le ressens, puis deux, ben, je pense que ça va me donner justement des outils pour, pour le reste de ma vie. Tu es allé chercher un petit extra-là. Euh, après ça, écoute, pour, pour avoir travaillé avec toi, on le sait, on, on a même amélioré des choses en dehors du cirque, là. donc dans la vie, dans ton oui. hygiène de vie, des choses comme ça. C'est ça aussi. Là, je, je m'en vais plus vers ma définition à moi d'excellence, mais c'est un peu tout ça. Ça inclut tout ce qui se passe... Euh, sur scène, mais hors scène aussi. Là. Oui,
1: oui, oui, c'est dans toute l'histoire de la vie, là, pour moi, de l'excellence. Oui, effectivement.
0: Super. Merci. C'était le fun. C'était une. Ben, écoute, puis tu sais, tu as dit, chacun sa définition. L'excellence, pour moi, peut avoir une, une signification différente d'une autre personne. Puis c'est ça que j'aime entendre. J'aime entendre la définition des, des gens qui, qui sont sur. Euh dans un épisode de Direction Excellence pour voir qu'on puisse partager et se challenger. Mais écoute, je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit. Puis, je pense que ça fait une bonne conclusion. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite maintenant, là, dans, dans les prochains mois, années à venir? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi euh, avant qu'on conclue euh, qu cet épisode?
1: <rire> la, la, la reprise des spectacles et des tournées, je pense que c'est ce qu'on souhaite le plus dans le milieu. Euh, mais après ça, ouais, de pouvoir juste continuer de faire des numéros un peu partout dans le monde puis continuer de, de vivre de ma passion puis de mon art, c'est vraiment ça qui m'allume puis qui me rend heureuse.
0: Là. Super. Bien, écoute, on te le souhaite, on se le souhaite tous aussi euh, pour avoir assisté aussi à des spectacles où les gens qui sont à l'écoute, je suis certain que vous avez déjà euh, vu peut-être le Cirque du Soleil ou d'autres cirques aussi. Euh, on veut revoir ce genre de performance-là. C'est toujours très impressionnant. Puis, bien, derrière, ce spectacle-là se cache des, des athlètes, des artistes, des personnes exceptionnelles comme Myriam. Puis aujourd'hui, on aurait eu la chance d'être un petit peu plus dans sa tête, de comprendre un peu c'est quoi la réalité. J'espère que vous avez apprécié cette discussion-là. Puis euh, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à me faire signe. Puis je pourrais peut-être faire un petit suivi avec Myriam éventuellement. On aura peut-être la chance de se reparler dans un autre épisode dans un an, dans deux ben ans. Mais on verra comment ça évolue, puis euh, écoute, je suis certain qu'on aura d'autres discussions intéressantes. Alors, Myriam, merci d'avoir participé à cet épisode, puis euh, je te souhaite euh, tout le succès possible pour la suite des choses. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Et voilà, j'espère que tu auras apprécié cet entretien avec Myriam. Et si tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode, ben, comme à l'habitude, assure-toi de mettre un pouce dans les airs, donc like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et si tu écoutes en format podcast, ben, assure-toi d'être abonné au podcast Direction Excellence. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine dose d'excellence. Bye bye!